0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem. Tak nějak úplně nevím, na co všechno se mám připravit, když si budu povídat s mými dvěma hosty. Máme před sebou téma, na kterém pracovali. Pozveme vás tím k televizním obrazovkám, ke sledování jednoho dokumentu, a to už se dotýkám toho méně lehkého tématu spolu s producentem Ostravského televizního studia Martinem Novosadem. Vítám tě. A spolu s nimi je tady pan režisér Robin Lipo. Dobrý den. Dobrý den. Ten dokument, o kterém si budeme povídat, se jmenuje Právo volby. Je to právo volby každé ženy, která, když je těhotná a můžou se objevit komplikace, nebo si nepřeje být těhotná, nebo těhotnělá za podivných okolností a prostě nepřeje si v těhotenství pokračovat, tak mnohdy s tím není problém, tak se prostě rozhodne. V Polsku to mají trošku jinak. a právě o tomhletom je váš film. Já se hned návodu musím zeptat, jako tady sedím se dvěma muži, jak to přijde, že ta hry ženské téma se rozhodnou dva muži a více zpracovat.
0: Za sebe můžu říct, že vlastně známětem přišel Martin a oslovil mě, nevím úplně přesně, jaký jaké jako tam byly vody, ale dělali jsme spolu už dříve nějaké věci a celkem nám to fungovalo, si myslím. A já jsem zároveň vystudoval mezinárodní formovou školu v Lodži v Polsku, kde jsem de facto téměř deset let žil.
1: Já myslím, že žádný jiný Čech to nemá nebo, nebo jste jeden z mála, ne? tady s touhletou školou?
0: V podstatě jsem asi jediný, kdo vystudoval tu filmovou režii hmm. a, a kdo aktivně vlastně nějak funguje. Asi jsem de facto jediný a vlastně tím, že jsem žil v tom Polsku, že umím jazyk a že to téma vlastně je velmi svázáno a de facto vlastně těch 85% toho materiálu je v polštině, tak jsme to společně s Martinem rozjeli a společně jsme napsali scénář, a, a společně jsme vlastně zrealizovali tento hmm. hodinový dokument v rámci České televize.
1: No, takže když pátrám teda pro původu té myšlenky? Tak jak tě to napadlo?
2: No víš co, my oba <coughs> s Robinem žijeme v prostředí, kde máme spoustu přátel v Polsku. Máme s Polákem, myslím, velmi dobré a úzké jakoby, vztahy a kontakty a dříve nebo později prostě se tě vždycky ty situace, které v tom k sousedním státě jakoby, vznikají, nastávají a samozřejmě nějak rezonují v té společnosti, tak se tě dotknou. Já už jsem ještě dříve, než bylo schváleno, to kontroverzní, ten kontroverzní potratový zákon vlastně jako slýchal od spoustu svých známých v Polsku právě jaká je tam komplikovaná situace jako obecně s prováděním potratů i kvůli tomu, že to je bigotní stát církev tam má poměrně silné slovo a tak dále. No a když před třemi lety opravdu bývala vládnoucí strana práva a spravedlnost ten potratový zákon jakoby prosadila, tak se v Polsku začaly dít opravdu věci, které možná pro toho českého diváka nerezonovali tak silně jako pro nás, kteří tam máme spoustu těch přátel a známých. Bohužel se stalo, co se stalo. Ten potratový zákon vstoupil v platnost a spoustě žen vlastně vzal jakoukoliv možnost jako legální cestou se svobodně rozhodnout, tak k té interrupci už nemohla vlastně nemohla ji prodělat v Polsku, musela hledat náhradní řešení. No a tak tady vzniká ten pojem ta potratová turistika, o tom se zase psalo na té české straně. A já jsem si říkal, že to je vlastně zajímavé, Téma vysvětlit i Čechům, v jakém světě žijeme. Žijeme sice v Evropské unii, ale jsou tam některé země a státy, které mají ty zákony nastavené jako budou velmi přísně. A je to vlastně neuvěřitelné, že ve 21. století se často dotýkáme problematiky těch lidských práv a svobod v takových tématech, které já už bych pokládal za středověk uh-huh. a dávno překonané a hle.
1: Vy jste si vybrali příběh několika žen, už jenom, že se někdo rozhodne vystoupit veřejně, mluvit o těchto těch věcech. Vnímám určitě jako žena, že vlastně je to celé složité jako vůbec, jako téma uh-huh. pro každou ženu. A vystoupit s tím ven, tak vy jste asi museli zažívat velmi zvláštní chvíle.
0: K tomu řeknu, že vlastně v rámci přípravných prací a takového jako vývoje toho dokumentu byl právě ten čas a proces hledání těch žen. Tak jsme oslovovali různě přes sociální sítě, přes různé jako fóra a tak dále. Shodou vlastně okolností se přihlasili ty tři ženy, které vstupují v tom dokumentu, protože vlastně každá měla úplně jiný ten příběh osobní, jiné ty důvody toho výjezdu, mm-hmm. ale zároveň všechny tři jsou z různých polských měst. Neznají se vůbec, ale vlastně všechny tři byli tady v Ostravě, v té stejné jako, e, nemocnici. Ano. To se nám krásně složilo a tím pádem jsme už dál nemuseli hledat. Po tom, co jsme se s něma setkali osobně, v tom, jak vlastně se už blížila ta samotná realizace, tak začali vlastně z toho dostávat čím dál tím větší jako respekt a, a vlastně řekli nám, že, že nechcou úplně prozradit tu svoji identitu, Je. což nám docela dost zásadně změnilo ten koncept. Jsme jim vyšli vstříc, aby vlastně měli tu ten komfort toho, že nebudeme úplně prozrazovat tu její identitu, což bylo velmi důležité pro ně. Nikdo z jejich blízkých, z rodin vůbec o tom neví, že vlastně na tom vyjezdu tady v Čechách byli.
1: Myslím si, že o některých věcech je třeba mluvit hodně nahlas. Tak teď to děláme s Martinem Novosadem a s Robinem Lipem. To jsou mý dva dnešní hosté.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: Martin Novosad, producent ostravského televizního studia a režisér Robin Lipot, to jsou dnes hosté Českého rozhlasu Ostrava. Povídáme si o jejich vlastně docela čerstvém snímku právo volby. O takzvané potratové turistice, bavíme se o polských ženách. Tři z nich jste tedy do svého příběhu použili. Vy jste mluvil, Robine, o tom, že vlastně bylo pro vás potom trošku překvapením, že ty ženy nechtěly být teda úplně prozrazeny. Mě by naopak možná překvapilo, kdyby chtěly.
0: No, my jsme s tím jako... Kulovali, že to, ta situace taková může být a já jsem za, zároveň věřil tomu, že se najdou jako ženy, které se přihlásí do dokumentu, aby vlastně sdělili mm-hmm. své příběhy, to, v jaké jsou situaci, jaká tam je situace v tom Polsku, že vlastně to uh, jim ještě stížuje to, že musí vyjet do té ciziny, do cizího státu pro ně, mezi cizí lidí a tak dále. Ale realita je taková, že fakt se nám přihlásili za tu dlouhou dobu, co jsme hledali, tak se nám přihlásili jenom a pouze ty tři, protože ty počty, my jsme vlastně zároveň spolupracovali, že tady v Praze polské ženy a muži založili organizaci Čoča Češa, která taky vlastně v tom dokumentu má docela zásadní místo a oni pomáhají zprostředkovat těm ženám z Polska vlastně kontakty na kliniky, které jsou vlastně otevřené tady těmto zákrokům. Ve, veškeré legislativní záležitosti mm. jako vysvětlují a tak dále, a zároveň třeba finančně pomáhají e, těm ženám a dívkám, které jsou v nouzi finanční. A e, podle informací vlastně Čučí Češi, tak je to měsíčně kolem 150 žen a dívek, co jako se na ně obrací, že potřebují právě vyjet do ciziny.
1: A čím si vysvětlujete to, že se teda fakt přihlásili pouze tři, když ta čísla jsou vlastně úplně jiná? No,
2: je to v podstatě asi i tím, že v Polsku zatím ten potratový zákon platí a mimo jiné platí i jakási jakoby kriminalizace toho činu v takovém tom širším aspektu, když ta žena v Polsku přijde za svým ginekologem, že je těhotná, ačkoliv by chtěla sama provést jako potrat, tak ginekolog samozřejmě ten potrat na základě toho zákona provést nemůže. Tak ta žena, když už se tady rozhodne, že ho bude tu interrupci absolvovat v zahraničí, tak to udělá třeba nakonec, ale musí se vrátit. Že? A ta opětovná návštěva toho ginekologa může skončit dobře nějakým konstatováním, tak nechci o tom vědět, prostě se něco mhm. stalo, anebo naopak se to také může stát trestním činem, kdy ten ginekolog aktivně, jako v duchu litery toho zákona, nebo nad rámec litery toho zákona, jako aktivně informuje policii, která začne pátrat o důvodech a příčinách toho, proč ta žena, která byla těhotná, už těhotná není, ačkoliv naposledy ten lékařský záznam u jejího ginekologa prostě vykazoval těhotenství. No a dostala by se samozřejmě do komplikovaných jako situací, kde by musela jako by vysvětlovat, jako co se stalo a tak dále. Většina že to má ještě, takže často z katolického prostředí neví to jejich nejbližší, ani si nepřejí, aby to věděli jejich nejbližší. To je taky důvod, proč jsou často vlastně v té situaci zcela sami. A proč si myslím, že je důležité, že existují organizace jako je Čečačoša u nás nebo Aborciný Dream Team v Polsku, které se snaží těm ženám v těch situacích, kdy se opravdu ocitnou sami s tím problémem, nějakým způsobem pomoct. A vysvětlit jim, že opravdu existuje možnost, legální možnost, akorát prostě o nich často ty ženy neví a hlavně neví ani netuší ty mechanismy a způsob, jak to vlastně jako provést. Vysvětluji si to i proto, že spousta žen v tom zůstává i po té, co ten zákrok jako byl proveden a vlastně se tím nějak nechtějí chlubit, protože se nechtějí dostat do nějakých problémů a komplikací. Nicméně jako zatím se neukazuje, že by se ten zákon měl tak rychle změnit, protože ani v té opoziční současné vládě nepanuje na, na to, jak by ten zákon měl vypadat úplně jakoby zhoda.
1: Když vzniká takovýhle typ dokumentů, tak vím, že tady jde primárně o ty ženy, protože to je prostě jejich život. Ale když teď popisuješ, jak je to vlastně celé nastavení, Hmm. tak jestli je nutné, anebo jestli vás zajímalo jít teda ještě dál fakt jako do těch trošku vyšších pater, nemyslím teď mezi politiky jako takovými, ale klást ty otázky, které si člověk nutně klade, asi ve chvíli, kdy už jde o život té ženě, tak jsou případy, a ty byly medializovány, že, že ani tohle vlastně nehrálo žádnou velkou roli. No
2: bohužel v Polsku se stalo několik případů, kde opravdu eh, několik žen zemřelo v důsledku toho, že Polští lékaři jakoby důsledně dbali té litery toho potratového zákona a prostě Žena, která byla v kritickém stavu těhotenství, tak ji odmítli vlastně jakoby provést jakoby potřebný uh-huh. zákrok, aby ji zachránili. Byl z toho, jako, nebo je z toho pořád jako obrovský vlastně skandál a myslím si, že to vrhá jak velmi jako negativní světlo, zejména na ty podporovatele toho zákona. Je to vlastně neuvěřitelné, z našeho pohledu žijeme v poměrně, bych řekl, liberální společnosti české, která si tady tohleto ani nedokáže představit. Uh-huh.
1: Režisér Robin Lipo, Martin Novosad, producent Ostravského televizního studia, oba pánové jsou dnes hosté Českého rozhlasu Ostrava a jsou to taky spolu autoři, Spolu s jak velkým dalším týmem vašeho snímku Právo volby?
0: My jsme pracovali velmi jako komorně vzhledem k tomu tématu. Myslím si to. Takže vlastně měli jsme polského kameramana, což bylo pro mě důležité, že z Polska že rozumí v tom jazyce. Máme stříhačku, ženu, což bylo nesmírně pro mě důležité a bojoval jsem o to, a je to žena, ať je tam vlastně. ta ta druhá poloha a že vlastně ty dokumenty de facto ve velkém míře vznikají teprve až v té střížně, že co vypíchnout a tak dále. Pro mě bylo zcela zásadní, aby to byla vlastně žena. A, a taky musela být vlastně z Polska, ať nemusím překladat veškerou tu obrovskou jako dávku těch informací, co jsou v polštině. Plus ještě s náma vlastně jezdil s české televize zvukář, který byl zároveň jako asistent kamery.
1: Když se povídáme o tak specifickém ženském tématu, tak co to dělá s mužem? Když tomu přihlíží, když to vlastně zpracovává, nebo jde tam s nějakým úmyslem zpracovat, to, poslat to dál, to téma. Co se ve vás odehrávalo? Já
2: tak ve je takový ten pocit té ohromné nespravedlnosti, která tady existuje v prostoru, kterým nazýváme demokracii moderní evropskou, tak to je pro mě vlastně jako nepředstavitelné, že v sousedním státě, s kterým sdílíme jako partnerství v Evropské unii, prostě jsou nastavené zákony pro ženy takovýmhle způsobem. To je něco, co už člověka samo o sobě jako velmi provokuje a myslím si, že byl to jeden z těch motivů, který jako mě přivedl k tomu vlastně tématu a říkal jsem si, jak pokládal bych za nutné a správné vlastně podat divákům jako správu o tom, co se tady dneska děje, byť se to neděje přímo u nás, ale vlastně se to na nějakým způsobem jakoby nás dotýká. Druhá věc je, a to je ta druhá poloha, jako muže a partnera nebo jakoby otce rodiny samozřejmě, tyhle ty věci se taky nějakým způsobem musí dot Tknout, jako vůbec vlastně nechápu, že... O to,
1: čem je řeč. Vždy. Že to
2: Polsko se mohlo dostat do takovéhle situace, když je nám vlastně brání opravdu jako v té svobodné vůli, jo.
0: Já za sebe ještě teda dodám, kromě toho, co, co říkal Martin, tak v průběhu realizace vlastně toho dokumentu mám pocit, že vlastně Každý z nás má nějakým způsobem někde jako v zátulku hlavy nějakou odpověď na to, ale dokud se to toho člověka netýká bezprostředně osobně, tak vlastně jako by neví a nemůže mít úplně jako jasný názor. Pro mě jako čím dál tím víc v průběhu té realizace bylo důležité zároveň vlastně dát prostor vyslechnout a snažit se pochopit vlastně i jednu, i druhou stranu, protože nic není jakoby černobílé a, a, a jednoduché a vlastně ten zákon se snaží to dělat vlastně černobílé, že vlastně tak to je správně a tak to není správně. Mm-hmm. Vždycky ve finále to je fakt vyloženě na teženě. Jestliže já řeknu nebo začne to ji formovat a říkat, ať to udělá tak, anebo to udělá tak, tak už vlastně tím jako ovlivňuje to její rozhodnutí a už to není její vnitřní rozhodnutí, protože je to jako ovlivněno tím okolím.
1: A já si ještě uvědomuju, že vlastně tady tyhle, tahle ta pravidla nastavují ve většině vlastně můži.
2: Já jsem rád, že jsme se nakonec s Robinem rozhodli vlastně dát prostor v tom dokumentu i kvůli objektivitě, aby si divák na to mohl sám vytvořit nějaký vlastní názor té opoziční straně, nebo té straně, která straní právě jakoby tomu potratovému zákonu a tam, kromě třeba těch dvou politiků, kteří se sami podíleli na tom zákoně, tak tam vystupuje taková polská aktivistka z hnutí život a rodina Kaja Godek, která si myslím, že v Polsku je jako obrovským pojmem a právě bojuje jakoby proti těm potratům, ale já si myslím, že Vlastně pro racionálně uvažujícího člověka s nějakou empatií pro ty ženy, kterým se to děje a které musí řešit ty nelehké životní situace s tím těhotenstvím, které nechtějí, tak je možná dobré si poslechnout tyhle ty názory právě proto, že v tom nejlépe sami můžou jako odhalit tu, ten způsob manipulace, jak ti lidé se vlastně snaží přistupovat k té problematice toho, proč by člověk vlastně neměl jít na ten potrat. Jo. Čili já jsem rád, že jsme vlastně se mohli úplně oprostit od nějakého našeho pohledu, ačkoliv každý z nás, i já i Robin, máme na to nějaký svůj vyhraněný názor a divákovi to vlastně předložit tak, aby si sám vlastně mohl vytvořit Svůj pohled, svůj úhel pohledu na to, jak to je. Do jisté míry i tu druhou stranu chápu. Jo. Nemohu s ní samozřejmě souhlasit, ale chápu tu argumentaci, to už je jakoby na rovině nějakých jako filozofických hodnot. Hmm. Tam je ještě vlastně důležité dodat, že každý ten člověk
0: má nějaký jiný background, to znamená, vyrůstal v jiném prostředí, hmm. je tam spojené náboženství, je tam spojené vlastně to, ta společnost, ve které žije. A tyhle všechny věci mají obrovský vliv. A pokud to rozhodnutí vlastně, ať už na jednu stranu nebo na druhou, té ženy nebude vlastně vnitřně, v harmonii s tím, co ona vlastně vnitřně cítí a bude ovlivněna tím okolím, tak vlastně to potom má nějaké konsekvence typu prostě psychické nějaké problémy a tak dále. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: Robin Lipo, režisér, Martin Novosad, producent, to jsou dva muži, kteří jsou dnes hosty Českého rozhlasu Ostrava. Mimochodem, když jsem se, Robine, vlastně koukala na vaše práce, spousta takových zajímavých krátkometrážních snímků, ale jako taky spousta muziky. Je ve vaší tvorbě. Tak mi teďka přijde zrovna ten dokument, který probíráme celý náš rozhovor jako takový ústřel do hodně jiného vesmíru.
0: Samozřejmě, jak říkám, ten námět přišel vlastně od nám. Možná dalo by se říct, že to je v jistém smyslu trošku ústřel a že to není úplně jako v té linii té nějaké moje vlastní tvorby, ale hudba je pro mě důležitá vlastně od malička taky asi velký vliv má i to, že moje žena je vlastně zpěvačka hudebnice. Mám k tomu velmi blízko.
1: Já nevím, jestli je to příliš brzy teďka, když máte teďka tu celou tíhu, bavíme-li se zpátky o tom našem dokumentu za sebou, má člověk už teďka kapacitu na to myslet, na úplně jiné téma?
2: Pro nás se to uzavřelo s Robinem někdy na podzim, když jsme to dokončovali. Je fajn, když si to teďka můžeme zase uživit prostřednictvím toho vysílání, ale každý máme, myslím, tolik dalších projektů, že vlastně tak časem prostě člověk musí přeřadit zase na jiný jako stupeň a level. Ale bez ohledu na to já jsem strašně rád, že jsme s Robinem tady tohleto dobrodružství podnikli a samozřejmě, tak dodatečně ale sponěn zprostředkovaně bych ještě chtěl znovu poděkovat všem těm odvážným ženám, zejména těm ženám, které v tom našem dokumentu vystoupily, protože myslím si, že to si málo kdo z nás vlastně dokáže tu odvahu představit, co ty ženy vlastně museli uvnitř sebe prožívat. Na druhou stranu všechny tři, to jsme možná tady neřekli, to dělali právě proto, aby i ty další, kterých se to bude týkat, vlastně dostali nějakou spruhu a pomoc a návod, jakým způsobem si pomoct.
0: Tam se úplně jako nekompromisně brutálně například rozvrátil vztah mezi pacientem a lékařem například, mm. kdy vlastně se tam udělala fakt jako hrubá jako brázda mezi prostě jako důvěrou a podle mě to bude trvat fakt jako roky, aby se to vůbec jako dalo zpátky, ta důvěra, protože jednou, jak člověk někomu způsobí něco, čím jako ztratí tu důvěru, tak to je věc, kterou fakt se nedá prostě nikdy jasně. vrátit. No, hmm.
1: To ještě bude vyset ve mně určitě a myslím si, že v každém divákovi, který se na to podívá. Pokud se zase pokusím přeřadit někam jinam, tak Martin ten už ví, o čem přemýšlí, tak o čem ty si tak jako přemýšlíš dál, jaká témata jsou před tebou, víš to?
2: No vím to, já teďka aktuálně dodělávám cyklus, který by se měl objevit, protože je speciálně vyvíjený a vyráběný pro i vysílání české televize někdy v Dubnu. To cyklus, který je úplně z jiného soudku, pak měl by být trošku i zábavný, ale vlastně v si i hodně motivační. Je to cyklus o nejvýznamnějších vývojářích českých počítačových her, čili je to úplně jiná, jiná oblast. Ale je to vlastně úžasné v tom, že se nám podařilo dát dohromady 10 nejvýznamnějších, neúspěšnějších, a to i celosvětově jako českých počítačových her, a 10 lidí, 10 osudů lidí, kteří na tom nejenže zbohatli, to je samozřejmě taky podstatné k tomu říct, ale vůbec jaká cesta vedla k tomu často nečekanému vlastně úspěchu tady v této oblasti. Pro mě to je fascinující svět, který samozřejmě částečně vnímám, protože jsem kdysi ty počítačové hry více hrál, teď už se na to dívám trošku spouzdálí, ale vlastně to je to fascinující soci biologicky a psychologicky, jaké nuance někdy rozhodují o tom, kdy člověk uspěje a kdy ne.
1: Já jsem neměla o tomhletom světě jako téměř žádné povědomí, nikdy jsem nic nehrála, ale teď jsem v kontaktu s nějakými studenty 20+. Neměla jsem tušení, jako, v jaké míře jedou fakt, jakože ať už je to fakt jako sport vlastně vrcholově.
2: Ano, e-sport. A nebo no. business. Tenhle ten herní průmysl je v současnosti, vlastně, co se týče toho entertainmentu, jako Větší a úspěšnější a medializovanější a finančně jako nabitější než. Celý televizní, filmový, hudební průmysl dohromady. Jo? Tak je, co je tak
1: to je. Jo. Robine, co je před váma?
2: Mě naplňuje to, že, že
0: přednáším filmovou režii a scénaristiku ve Zlíně na střední soukromé filmové škole. Uh-huh. Přemýšlíme zase o dalších nějakých záznamech koncertů. Dneska čerstvě jsme naťukli námět nový, kterým jsem přišel já, ale ještě nebudu to vlastně takhle veřejně <laughs> prezentovat, protože je to úplná jako novinka, jako docela těžké téma, takže možná to nebo až takový ústřel, <laughs> <mě>. <laughs> A. Zároveň chystám a připravuju svůj celovečerní hraný Debit. Je to takové road movie, love story, drama na pozadí aktivismu, zaprava zvířat.
1: No tak já už vím, že se zase po nějakém čase tady potkáme a že zase nahlédneme teda do úplně jiných vesmírů spolu s Robinem Lipem nebo Martinem Novosadem. To byly mý dva dnešní hosté, moc mě to těšilo. Děkuju vám, ať se vám daří, mějte se krásně.
2: My děkujem. Taky děkujeme. Taky děkujeme. Na Naslyšenou.